0: مسائب لاتی ہے آئیے آج کے مطالعے میں ہم خدا کے کلام کی طرف آگے بڑھیں اور احکام خداوندی سے فیض حاصل کریں قبل اس کے کہ ہم خدا کے کلام میں آگے بڑھیں آئیے سنتے ہیں ایک خوبصورت نغمہ
1: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول کیجیے سمعین آئیے ایک بار پھر ہم خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں مجھے امید ہے کہ آپ اپنے ریڈیو کے پاس تشریف فرما ہے اور آپ مطالعے کو سننے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں سمعین آج ہم سیون نبی کی پہلی کتاب کے اکیس اور میں باب میں داخل ہونے جا رہے ہیں گزشتہ باپ میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت ساؤل سے جان بچانے کی فکر میں داؤد فرار ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر پڑھا لیتے پھرتے ہیں ساؤل کے محل سے فرار ہونے سے قبل ساؤل کے بیٹے یونتن اور جناب داؤد کے درمیان ایک عہد ہوتا ہے اس عہد پر دونوں پوری طرح قائم رہتے ہیں جس طرح سے یونتن نے جناب داؤد سے اپنی دوستی کو وفاداری سے نبھایا اسی طرح جب حضرت داؤد ساؤل اور یونتن کے مر جانے کے بعد تخت نشی ہوئے تو انہوں نے بھی اپنی بیوی کے بھائی کے لڑکے کو جس کا نام مفیبوست تھا اور جو لگڑا بھی تھا اس پر اپنے دوست یونتن کی خاطر مہربانی کی لیجیے قسم میں باپ کی پہلی آیت کو سنیے اور داؤد نوب میں اخی ملک کہن کے پاس آیا اور اخی ملک داؤد سے ملنے کاپتا ہوا آیا اور اسے کہا تو کیوں اکیلا ہے اور تیرے ساتھ کوئی آدمی نہیں ساون گزشتہ متعلق کے دوران آپ نے دیکھا تھا کہ جناب داؤد ساؤل کے محل سے بھاگتے ہیں تو وہ بالکل اکیلے اور تنہا ہیں ان کا کوئی ساتھی نہیں ہے ان کے ساتھ اس کے جوان دوست ہیں لیکن وہ بادشاہی پوشاک جس کو ساؤل کی وردی کہہ سکتے ہیں پہنے ہوئے نہیں ہیں اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب داؤد اکیلے نہیں ہیں دوسری آج سے چوتھی آئے تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ وہاں پر نظر کی روٹیاں موجود تھیں لیکن نظر کی روٹیوں کو عام آدمی نہیں کھا سکتے تھے ان روٹیوں کو صرف کہن ہی استعمال کرتے تھے اور وہ بھی ایک خاص وقت پر جب ان کی جگہ ثبت کے دن دوسری روٹیاں رکھی جاتی تھیں اکیسویں باپ کی پانچویں اور چھٹی آیت کے مطابق یہ روٹیاں خداون کی نظر کی روٹیاں تھیں لیکن وہاں پر کچھ بھوکے لوگ تھے جنہیں روٹی کی ضرورت تھی اگر آپ چوتھی آیت پر غور کریں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ داؤد کہن سے پانچ گردے یا جو کچھ اس کے پاس ہو تاکہ وہ لے جا کر ان بھوکے لوگوں کو کھلائے یہاں پر جناب داؤد کا یہ مقصد ہے کہ ان نظر کی روٹیوں سے بھوکوں کی بھوک مٹائی جا سکتی ہے سمین اگر ہم غور کریں تو یہ دیکھیں گے کہ نظر کی روٹیاں عام لوگوں کے کھانے سے شریت ٹوٹتی تھی اور حضرت داؤد کو یہ نظر کی روٹیاں دے کر کاہن نے شریعت کو توڑا لیکن اس نے شریعت کے آئین کی روح کو نہیں توڑا سوئیں جب ہم مرکوز کی انجیل کے دوسرے باپ کی تیسویں آیت سے لے کر اٹھائیسویں آیت تک مطالعہ کر رہے تھے تو آپ کو یہ ضرور یاد ہوگا کہ فریسیوں نے بھی جناب سعیدہ مسیح پر شریعت کے آئین کو توڑنے کا الزام لگایا تھا اور انہیں چنوتی دی تھی لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا انہوں نے اس واقعے کا حوالہ دے کر ان کی چنوتی کو بے بنیاد ٹھہرایا تھا سامعین سیدنا مسیح اپنے وقت کے لوگوں سے بتا رہے تھے کہ اگر داؤد ایسا کرتے ہیں اور ایسا کرنے میں ان کی دلچسپی ہے اور ان کے لیے یہ حق بجانب ہے تو یہاں وہ ہے جو داود سے بھی بڑا ہے اور وہ ایسا کر سکتا ہے داؤد نے نظر کی روٹیاں کھائیں ساتویں آیت میں لکھا ہے اور وہاں اس دن ساؤل کے خادموں میں سے ایک شخص خداوت کے آگے رکا ہوا تھا اس کا نام ادومی یہ ساؤل کے چرواہوں کا سردار تھا سمین اس دن ہیکل میں یہودہ اسکروتی موجود تھا جس کا نام دو ایک تھا. وہ ادومی تھا وہ ساؤل کا خادم تھا اور داؤد سے دغا کرنا چاہتا تھا اس کے ساتھ وہ سردار کہن سے بھی دغا کرنا چاہتا تھا داؤد اس شخص کے بارے میں اپنے زبور کے باون باب میں بہت کچھ بیان کرتے ہیں اب آٹھویں آیت کو سنیے پھر داؤد نے اخی ملک سے پوچھا کیا یہاں تیرے پاس کوئی نیزہ یا تلوار نہیں کیونکہ میں اپنی تلوار اور اپنے ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لایا کیونکہ بادشاہ کے کام کی جلدی تھی سوئن میں آپ کی توجہ اس عبارت کے آخری حصے کی طرف دلانا چاہتا ہوں اس عبارت کو صحیح ڈھنگ سے پیش نہیں کیا گیا ہے میں نے اکثر ایسا سنا ہے کہ کچھ کام خدا و کے لیے انجام دیے جانے چاہیے اور انہیں جلد از جلد انجام دینا چاہیے کیونکہ بادشاہ کا کام فورن ہونا چاہیے اس میں کسی قسم کی تاخیر نہیں برتنی چاہیے یہاں پر حضرت داؤد کے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انہیں جلدی میں روانہ ہونا پڑا اس لیے وہ اپنے ہتھیار نہیں لا سکے یہاں یہ بات بھی بالکل صاف ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کے کسی کام کے تحت نہیں آئے تھے وہ یہاں پر غلط بیانی کر رہے ہیں سامعین میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بادشاہ کے کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں ہوتی کیا آپ نے غور کیا ہے کہ خداون تعالی کتنے صبر اور تحمل سے اپنا کام کرتا ہے وہ اپنے کام کو اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق جناب داؤد کو تعلیم اور تربیت دینے جا رہا ہے اس کو اب غاروں اور زمین کے اندر کھائیوں میں رہنا ہے کیونکہ خداون کو کوئی جلدی نہیں ہے سمعین خداون نے مجھے بھی صبر کرنا سکھایا ہے اور سبھی کو صبر سے زندگی گزارنا چاہیے خدا تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کیونکہ وہ بھی صبر سے کام لیتا ہے خدا کسی بات میں جلدی نہیں کرتا کیونکہ جلد بازی اس کے مزاج میں شامل نہیں ہے اسی بات کو جناب داؤد اس باب میں ظاہر کر رہے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ بادشاہ کے مشن پر نہیں ہے جس میں جلدی کی ضرورت ہے یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے اب میں آپ کی خدمت میں نویں اور دسویں آیت کو رکھتا ہوں اس عبارت میں ایک بڑی ہی دلچسپ بات دکھائی پڑتی ہے جناب داود بہت دنوں تک شاہی محل میں رہے اس لیے انہیں نیزا اور تلوار کا استعمال آ گیا ہے اب وہ فلاخن کا استعمال مہارت کے ساتھ نہیں کر سکتے شاید اب وہ فلاخن کو استعمال کرنا نہیں چاہتے جس کو انہوں نے جاتی جولیت کو مارنے کے لئے کیا تھا اس لیے انہوں نے اس تلوار کو جو جاتی جولیت کی تھی لے لیا دوسری بات یہ کہ ان پر ساؤل کا ڈر بری طرح حاوی تھا اس لیے وہ اپنی جان بچا کر بہت دور بھاگ جانا چاہتے تھے اور انہوں نے ایسا ہی کیا اب وہ جات کے بادشاہ عقیس کے پاس آگئے۔ یہ بادشاہ اسرائیلیوں کا دشمن تھا یہاں کے لوگ بھی غیر ملکی تھے یہاں پر انہیں سڑھی بن کر رہنا پڑا. یعنی پاگل بن کر رہنا پڑا پندرہویں آت کو سنیے اب کیا مجھے سیڑھیوں کی ضرورت ہے جو تم اس کو میرے پاس لائے ہو کہ میرے سامنے سڑھی پن کرے کیا ایسا آدمی میرے گھر میں آنے پائے گا بہرک سمیر ان کا یہ عمل کے اپنے کو سڑی ظاہر کریں یعنی پاگل ظاہر کریں اچھا تھا اور عقیص بادشاہ نے ان کے پاگل پن پر اعتبار کیا اور اب وہ یہاں خطرے سے باہر ہیں سمیر اب میں آپ کی خدمت میں سیمل نبی کی پہلی کتاب کے بائیسویں باب کو پیش کرتا ہوں اس باب میں آپ جناب داؤد کی مصیبتوں اور پریشانیوں کا ذکر دیکھیں گے اس باب میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ساؤل کے قہر سے بچنے کے لیے غاروں اور گفاؤں میں پناہ لیتے ہیں حضرت داؤد اپنی پریشانیوں اور الجھنوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں انہیں کی زبانی آپ بھی سنیے کہ وہ کیا فرماتے ہیں میں ایک پستو کی مانند ڈھونڈا جاتا ہوں میں ویرانے کا اللو بن گیا ہوں آپ میں باپ کی بیسویں آیت کو دیکھیں پہلا سیمل چبیسویں باپ بیسویں آیت وہاں پر وہ کہتے ہیں میں ایک پسو کی مانند ڈھونڈا جاتا ہوں اس کے بعد آپ زبور شریف کے ایک سو دو باپ کی چھٹی آیت میں دیکھیں وہاں وہ فرماتے ہیں میں ویرانے کا الو بن گیا ہوں پھر وہ زبور شریف کے ایک سو دو باپ کی چھٹی آیت میں یہ بھی فرماتے ہیں میں جنگلی حواصل کی مانند ہوں پھر وہ زبور اکیاون کی چوتھی آیت میں فرماتے ہیں میری جان بہتے کے درمیان ہے پھر زب ستا چھ آیت میں وہ فرماتے ہیں انہوں نے میرے پاؤں کے لیے جال لگایا ہے جب ساؤل کا دباؤ ان پر اور زیادہ بڑھ گیا تو انہوں نے ادلاح کے کنارے پناہ لی جو کہ ایک یاروشلم میں فلسطیہ اور ہبرون کے درمیان واقع تھا جس طرح جناب داؤد ساؤل سے ہوشیار اور بےدار ہو گئے اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روحانی طور سے ہوشیار اور بیدار رہیں کیونکہ ہمارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی مانند ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے پہلی اور دوسری آیت کو سنیے یہاں پر لکھا ہوا ہے میں باپ کی پہلی اور دوسری آیت کو اور داؤد وہاں سے چلا اور ادلام کے مفارے میں بھاگ آیا اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کا سارا گھرانہ یہ سن کر اس کے پاس وہاں پہنچا اور سب کنگال اور سب قرضدار اور سب بگڑے دل اس کے پاس جمع ہوئے اور وہ ان کا سردار بنا اور اس کے ساتھ قریب چار سو آدمی ہو گئے سمن یوں تو یہ عبارت اپنے میں بہت گہرائی رکھتی ہے لیکن میں یہاں پر ایک مختصر سی تفصیل پر ہی قناد کروں گا اسی بارت میں غور طلب بات یہ ہے کہ بہت سے کنگال اور سب قرضدار اور سب بگڑے دل جناب داؤد کے پاس آ کر جمع ہو گئے ایسے لوگوں کی تعداد تقریباً چار سو تھی اس دور میں بھی لوگوں میں بے چینی تھی اور لوگ مصیبت میں تھے اور بہت سے قرضدار تھے قرض ایک ایسا مرض ہے جو کینسر کے مرض سے بھی زیادہ مہلک ہے کیونکہ اس وقت جو لوگ قرضدار ہوتے تھے ساؤل بادشاہ انہیں اپنا غلام بنا لیا کرتا تھا وہ سر عام نیلام بھی کر دیے جاتے تھے حالانکہ جناب موسا کی شریعت میں یہ بات درد تھی کہ غلام آزاد کیا جا سکتا ہے لیکن ساؤل شریعت کے آئین پر عمل نہیں کرتا تھا ایسے لوگ بھی کم نہیں تھے جس پر ساول نے ظلم و ستم کیے تھے یہ مصیبت زدہ لوگ تھے بہت سے لوگ ساؤل کی جی ہاں بہت سے لوگ ساؤل کے وفادار تو تھے لیکن آخرکار وہ بھی بھاگنے اور جناب داؤد کی پناہ لینے پر مجبور ہوئے کیونکہ ان کی اپنی جان خطرے میں تھی سائمن اس قسم کے لوگ آج بھی کسرت سے پائے جاتے ہیں یہ لوگ اپنی مصیبتوں پریشانیوں اور الجھنوں سے نجات پانے کے لیے بہت سے راستے اختیار کرتے ہیں کچھ نشیلی دوا کا سہارا لیتے ہیں کچھ شراب کا سہارا لیتے ہیں اور کچھ اپنی تمام فکروں اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے خودکشی کر لیتے ہیں لیکن سامعین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح سے نجات حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ ایک بس سکون زندگی گزار رہے ہیں اور سکون پانا چاہتے ہیں اگر آپ مصیبت میں ہیں اور اپنی مصیبت سے چھٹکارا چاہتے ہیں اگر آپ قرض دار ہیں اور بے سہارا ہیں اور سہارا چاہتے ہیں تو ایک ایسا ہمدرد موجود ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے آپ کو سہارا دے سکتا ہے آپ کے قرض کو معاف کر سکتا ہے اور گناہ سے بھی نجات دلا سکتا ہے آپ جاننا چاہیں گے وہ کون ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ ہیں ہمارے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح نے ہمارے گنہاؤں کے قرض کا کفارا اپنے خون سے دیا مسلوب ہو کر ہمیں گناہوں سے آزاد کیا وہ خود فرماتے ہیں ابن آدم ہوں کو ڈھونڈنے اور انہیں نجات دینے آیا ہے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ وہ بغیر کسی مذہب و ملت اور بغیر کسی کی طرفداری کیے بغیر آپ کی پوری مدد کرنا چاہتے ہیں آپ کو صرف ان کے پاس آنا ہے ان کے ایک رسول جن کا نام جناب پولس ہے وہ ان کے لیے اس طرح فرماتے ہیں کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے ابرانی خط کے دوسرے باپ کی پندرہویں میرے بھائی کیا آپ کسی آزمائش یا امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں کیا آپ کسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہے ان حالات میں آپ کو ایک نجات دہندی کی ضرورت ہے جو آپ کی مدد کر سکے اور آپ کو روحانی تسلی اور اطمینان دے سکے ایسا نجات دہندہ صرف حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیحی ہیں جو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں اے مصیبت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا یہ دعوت صرف مسیحی مومنوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے اور ساری دنیا کی قوموں کے لیے ہے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس باب کی تیسری اور چوتھی آیت کو میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں لکھا ہوا ہے اور وہاں سے داؤد مواب کے مصفہ کو گیا اور موب کے بادشاہ سے کہا میرے ماں باپ کو ذرا یہیں آ کر اپنے ہاں رہنے دے جب تک کہ مجھے معلوم نہ ہو کہ خدا میرے لیے کیا کرے گا اور وہ ان کو شاہ مواپ کے سامنے لے آیا تو وہ جب تک داؤد گڑھ میں رہا اسی کے ساتھ رہے سب ان کئی پشت پہلے ایک اور خاندان مواپ کے ملک میں قہص سے بچنے کے لیے سے آیا یہ خاندان اسرائیلی خاندان تھا اس خاندان کے مالک کا نام ملک تھا جو نومی کا شوہر تھا جی ہاں سامین. اس خاندان سے روت کا تعلق تھا جو کہ موبی تھی روت کی کہانی کتاب مقدس کی عظیم ترین کہانی ہے اور حضرت داؤد کے باپ کا تعلق روت سے ہے وہ ان کی ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ شاہ معاب نے جناب داؤد اور ان کے ماں باپ کو موب میں پناہ دی جناب داؤد کا بھاگ کر موب کے شاہ کے پاس پناہ لینا اس بات کا سبوت ہے کہ وہ کافی ڈرے ہوئے تھے شاید انہیں بھاگ کر موب میں پناہ نہیں لینا چاہیے تھا کیونکہ خدا ون تالا ساؤل سے ضرور ان کی جان کی حفاظت کرتا ایسا لگتا ہے کہ ان کا ایمان ڈگ مگا گیا تھا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈگ مانگا گیا تھا جب وہ مصر میں پناہ گزین ہوئے تھے سمائن مطالعے میں اور آگے بڑھتے ہیں اور پانچویں آج سے لے کر آٹھویں آج تک عبارت پر غور کرتے ہیں سمین سا یہ کلام کہ کیا یسی کا بیٹا تم میں سے ہر ایک کو کھیت اور تاکستان دے گا اور تم سب کو ہزاروں اور سیکڑوں کا سردار بنائے گا یہ ظاہر کرتا ہے یہ بیان کہ ساؤل کو اپنی بادشاہت اور اپنے امیر ہونے کا وہم ہو گیا تھا اب اس میں لوگوں پر ستم ڈھانے کی خصلت پیدا ہو رہی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا اپنا بیٹا ہی اس کا وفادار نہیں ہے اس کو تعجب ہوتا ہے کہ اس کے سردار اور خادم بھی اس کو آگاہ نہیں کرتے جبکہ انہیں کچھ بھی علم نہیں تھا بہرک ایک شخص ایسا ہے جو داؤد کے فرار ہو جانے کے بارے میں جانتا ہے اس شخص سے آپ کی ملاقات پہلے بھی ہو چکی ہے خیمے میں دکھائی دیا جب داؤد اور اس کے ساتھیوں نے نظر کی روٹیاں کھائی تھی سمے نویں اور دسویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادومی کو بتاتا ہے کہ اس نے داؤد کو نوب میں اخی توب کے بیٹے اخی ملک کہن کے پاس دیکھا اور فلسطی جولیت کی تلوار دی. اس خبر کو سن کر ساؤل اخیمل کان کے پیچھے پڑ جاتا ہے آئیے آگے بڑھے اور اس بات کو جاننے کے لئے کہ ساؤل نے اخیم الق کہن اور دیگر کہنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اس بات کو جاننے کے لیے میں آپ کی خدمت میں گیارہویں آیت سے لے کر چودہویں آیت تک عبارت کی تشریح رکھتا ہوں سمجھ ساول اخی ملک کاہن اور دوسرے کہنوں کو جو نوب میں تھے بلا بھیجتا ہے اور ان سے تحقیق کرتا ہے ساؤل نے اخی ملک کہن سے پوچھا کہ اس نے داؤد کے بھاگنے میں کیوں مدد کی اس نے بادشاہ کو صحیح صحیح واقعہ بیان کیا لیکن ساؤل نے کہن کا اعتبار نہیں کیا اس کو اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ داؤد نے اس کے ساتھ ایمانداری نہیں برتی اور جھوٹ بولا لیکن بعد میں جراب داود اخی ملک کو دھوکہ دیا تھا وہ ساؤل کے کام سے آیا ہے سمی آگے پندرہویں آیت سے لے کر اٹھارہویں آیت تک عبارت کو پڑھنے سے پتا لگتا ہے کہ باوجود اپنی صفائی پیش کرنے کے اخی ملک کہ ساؤل کو یقین نہیں دلا سکے کہ وہ بے قصور ہیں کیونکہ اس وقت ساؤل جو کہ خدا ان کا ممسو بادشاہ تھا پوری طرح سے شیطان کے قبضے میں تھا اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا اور اس نے غصے میں آ کر اپنے نوکروں کو تمام کہنوں کو قتل کرنے کا حکم دیا لیکن اس کے خادم اس کے حکم کی تعمیل کرنے میں ہچکچائے تب اس نے عدومی دو ایک کو حکم کی تعمیل کا حکم دیا سمین اگر خداون و نے اس کو ابھی تک رد نہیں کیا تھا تو اب ضرور ہی رد کر دیا جائے گا اب میں آپ کی خدمت میں انیسویں آیت پیش کرتا ہوں لکھا ہوا ہے اور اس نے کاہنوں کے شہر نوب کو تلوار کی دھار سے مارا اور مردوں اور عورتوں اور لڑکوں اور دودھ پیتے بچوں اور بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں کو تیتیخ کیا سمن ایسے حالات میں جن سے ساؤل گزر رہا تھا اس کی زندگی میں تلخی کا بھر جانا ضروری تھا اسی کڑوٹ کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنی عقل اور دانش کھو بیٹھا اور اس نے کائنوں کے شہر نوپ کو تیتیخ کیا ساؤل کی زندگی میں ایک کڑوئی جڑ پھوٹ نکلی تھی اور وہ خدا کے فضل سے محروم ہو گیا سامعین آج کے دور میں مجھے اور آپ کو بھی اس تلخی سے جو کڑوئی جڑ کی مانند ہماری زندگیوں میں پھوٹ پڑتی ہے خبردار رہنا ہے امرانیوں کے خط کے بارہویں باپ کی پندرہویں میں جناب پولس رسول اس طرح خبردار کرتے ہیں غور سے دیکھو اور دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں سمن جب یہ کڑوئی جڑ مومنوں کے دل میں پھوٹ پڑتی ہے تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہوتی ہے سمن اگر آپ اپنے معاشرے میں چاروں طرف نظر دوڑائیں تو آپ کو یہ کڑوئی جڑ ضرور دکھائی پڑے گی یہی نہیں یہ کڑوئی جڑ خدا کے خادموں میں بھی دکھائی دیتی ہے اکثر ایسے لوگ بھی دینی اداروں میں دکھائی پڑتے ہیں جو اپنی طاقت اور عہدے کا استعمال کر کے خدا کے جلال کو ظاہر ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں ایسے لوگ دوسروں سے بدلہ لیتے اور نفرت ظاہر کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کڑوہٹ کا ہونا بڑا ہی خطرناک ہے جیسا کہ ساؤل کے معاملے میں ہوا وہ شیطان کا غلام تھا سوین یہاں پر پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ وقت ہم سے اجازت چاہ رہا ہے میں پھر آپ سے یہی کہوں گا اگر آپ کو آج کا مطالعہ پسند آیا ہے تو آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں میں انتظار کروں گا اگلے مطالعے میں ہم ملیں گے تب تک کے لیے
0: خدا حافظ سامین ابھی آپ پرانے عہد نامے سے سامع نبی کی پہلی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتہ ہے پروگرام نور الہی پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو سیال پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 پانچ سیال پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 923446404۔ فائیو سیون ایٹ نو دو تین چار چار چھ چار صفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتا ہے این اے ایم hotmail.com